0: Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Avertismentele că Rusia ar putea ataca în viitor o țară NATO devin aproape zilnice Ministrul apărării din Marea Britanie o spune și cere șefilor săi dublarea armatei O spune și unul dintre amiralii NATO, Rob Bauer, care cere țărilor membre să se pregătească pentru o perioadă complicată în anii următori, atât economic cât și geopolitic Institutul de Studii pentru Război spune că Rusia este dispusă mai mult ca oricând să folosească arme nucleare într-o confruntare cu NATO Deoarece americanii nu ar răspunde la așa ceva Toate se întâmplă pe fondul unei semieșec al ofensivei ucrainene care nu a reușit să și înapoi partea din țară ocupată Nu știm încotro merge acest război, dar știm că americanii nu mai plătesc banii necesari pentru moment Iar Europa încă nu i-a deblocat Mai mult, odată cu foarte probabilă alegerea președintelui Trump, este posibil ca războiul din Ucraina să ajungă în fața unei dileme a societăților europene. Într-un articol din Contributors, publicația Contributors din această săptămână, profesorul Valentin Naumescu de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj spune că în următorul deceniu societățile noastre vor avea de înfruntat o mare dilemă. Război mondial sau pace nedreaptă? Și că trebuie să ne pregătim să dăm acest răspuns. Iată ce scrie el și o să dau un citat mai lung din textul său. Să nu ne facem iluzii, războaiele nu sunt ușoare, nu se termină repede și mulți vor muri, iar lumea nouă va trebui reconstruită după 4-5 ani pe ruinele celei vechi de către supraviețuitori. Dar uneori ajungi la concluzia că trebuie să porți acel război, indiferent cât de lung și de greu ar fi, pentru a da o șansă generațiilor viitoare. Istoria este limpede în acest sens. Războiul nu este niciodată o alegere fericită, dar... Nici pacea nedreaptă nu este bună, nu doar pentru că cine o acceptă va trăi tot restul vieții cu povara lașității și rușinii de a fi un căcăcios, ăsta e cuvântul, în momentele decisive. A se vedea acordul de la München din 1938, când Franța și Marea Britanie au cedat pretenților lui Hitler și au sacrificat Slovacia în schimbul unei păci iluzorii care a durat un an. Ci în primul rând pentru că încurajează și pe alți agresori aflați acum în așteptare să atace și ei, să hărțuiască, să tâlhărească la rândul lor, să țară în spate, convinși că nu vor păți nimic pentru că, iată, îți este frică să lupți cu ei. În prima variantă, lupta cu agresorul ne-ar putea fi fatală, am putea muri cu el de gât. În a doua variantă, viața nouă noua va deveni cu siguranță un calvar. Voi ce ați alege? întreabă profesorul Naumescu în textul său de pe Contributors și aici am încheiat citatul. Chiar așa, ce ați alege? 0372069599. 069 599 Îl repet ca să ne sunați de peste tot din lumea asta 0372 Ești pregătit pentru un război Rusia-NATO? Ce alegi între un război mondial și o pace nedreaptă? Și da, către ce se îndreaptă războiul din Ucraina? 0372069599. Prieten România, în direct este pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și la Europa FM. Primul vorbește Florin. Salutare.
1: Salutare. Din uh, punctul meu de vedere, cred că societatea românească nu este pregătită nici pentru uh, un război, nici pentru o, o pace uh, cum am spus uh, neconformă. dreaptă. Uh. Uh. Da. De ce spun chestiile astea? Pentru că dacă vă mai aduceți aminte după, după Revoluție, s-a scos armata obligatorie. Din punctul meu de vedere, eu am 56 de ani. Gândiți-vă că acum s-ar porni un război, cine s-ar duce la luptă. Și o să vedeți că din ascultătorii emisiunii dumneavoastră să vină și o să zică, da, domne, o să mergem, să ne războim.
0: Nu, aș zice că din potrivă, că am mai făcut emisiuni pe tema asta și nu mi s-a părut că procentul cade în favoarea celor care merg. Parcă i-am auzit mai des pe cei care ar spune că să se ducă copiii politicienilor.
1: Păi asta vreau să spun, că toată lumea este nemulțumită și oamenii de rând gândesc așa cum mai ieșit din sondajul dumneavoastră.
0: Dar nu, e o, e o idee empirică. prică, n-am, dacă nu e un sondaj, nu aș vrea să dau E ce nu am remarcat sondaj, eu, dar da.
1: din, cine, din cine a intrat în direct și așa, majoritatea au spus, domnule exact ce spuneați dumneavoastră Să se ducă Iohannis împreună cu toți politicienii, copiilor uh-huh. Pentru că ăștia trăiesc cel mai bine la momentul actual Ceilalți pleava trăiesc foarte, greu. da? Revenim la subiect Cine credeți că ar putea să iau o armă în mână? Cei care am făcut armata și mai știm să tragem cu armă de foc și aia, vai de capul nostru, pentru că era o armă veche, da? Suntem la etatea care o avem. Uh, Iar cei care vin, din urmă, nu știu cu ce se mănâncă.
0: Uh, hai să dăm... Uh, aici aș vrea să fac uh, un pic să prezint alte idei. Uite, uh, armatele se fac și se desfac. Și România se pregătește ca în următorii ani să angajeze încă 20.000 de militari, ceea ce, dacă eu găsi, dar ceea ce ne îndreaptă către o cifră de 100.000 de militari în țara noastră. De asemenea, suntem pregătiți ca până în 2035 să uh, cheltuim 40 de miliarde de euro pe în armare noi, țara noastră. Acum, dacă ne-ar ataca pe noi, deși. Prima țintă, după cum spun, liderii militari Ar putea fi țările baltice uh, Da, ne apărăm și cu sprijinul celorlalți Dar e posibil să fim nevoiți Să trimitem un corp militar Nu știu, 1.000, 1.500 10.000 de oameni Care să lupte pe frontul baltic Că, na, asta e situația Suntem împreună Deci, cumva, toată Europa Ne apărăm împotriva Rusiei
1: Nu cred că societatea românească Este pregătită să primească de 100.000 nu știu de dacă m-am. se vor găsi 20.000. Mai ales, gândiți-vă că nu mai e un război convențional în care tu intri în tranșee, vezi dușmanul din față. Da? Sateliții, drone care te văd în tranșee, ți a trimis-o și dacă ai aprins o țigară, și dacă te-a văzut din satelit. Adică nu știu cum ai putea face față unui război. Și gândiți-vă acum la uh, posturile neocupate din școlile militare și de poliție. Nimeni nu se mai duce. Nimeni. De ce? Hmm. Trebuie să ne întrebăm de ce. Până da. acum am zis despre polițiști, armată... Că Bun. Adică răspunsul că...
0: tău, Florin, duce în acest moment către pace nedreaptă. Că asta e alegerea de azi.
1: Nu, nu știu. Nici pace nedreaptă, dar nici un... Uh, Război care nu ne duce nicăieri. Pe noi, românii. Știți că totdeauna acel trage toate ponoasele Și cum să le evităm? Nu știu, habar n-am. Okay. Nu am nicio idee. Bun. Vedeți, ucrainienii ce. Bun, se va termina și cu războiul ucrainean, da? Da, cum se va termina? La ce a dus, domnule, La ce a dus? La sute de miliarde de euro datorie, orașe distruse care dacă se vor reconstrui acum, tot cum, se vor
0: cum, duce? A, Florin, cum ați reușit să puneți vinovăția în cărca ucrainenilor?
1: Nu, dar nu, nu, m-a, nu m-ați înțeles greșit Eu vreau să zic care e rezultatul până la urmă
0: Păi rezultatul este că Rusia le-a distrus țara, da, într-adevăr Dar ce să facă asta? Așa oricum? este
1: Dar ce facem cu oamenii care au plecat în unde au văzut cu ochii, câteva milioane Ui, un milion putut, de oameni da. în pământ orașe distruse și cu păi, ce am rămas? Că Europa e la pământ. Păi în America nu, dar nu, nu așa se
0: pune problema. Agresorul nu este poporul ucrainean. Agresorul am nu călăscit. este poporul. Păi, nu nu poți să-l... Ce să păi, facă care
1: Nu ești de partea uh, Europei, trebuie neapărat să fii de partea Rusiei. Nu. Știm bine cine sunt rușii. Știm bine. Dar, păi ce și, să dar asta e dilema pe care am pus-o în
0: față. Eu, n-am, eu la asta caut un răspuns. La dilema pe care am pus-o în față. Eu, Pentru cred
1: că nimeni nu poate să dea răspunsul aia. acesta.
0: Mulțumesc, trebuie să-l dăm. Cum zice și profesorul Naumescu, cu care o să ne auzim ceva mai târziu în program, profesorul Naumescu spune că până în 2030 noi trebuie să dăm acest răspuns. Noi, ca societăți, până în 2030 trebuie să dăm acest răspuns. Pentru că agresorul nu se oprește, stimați prieteni. Zice așa la un moment dat, domnul profesor, cum ar arăta oare pacea în aceste condiții realizată prin compromis cu agresorii? Cum ar arăta o lume în care ar fi acceptate condițiile abuzive ale Rusiei asupra Ucrainei, Republicii Moldova, ale Chinei asupra Taivanului, ale Coreei de Nord asupra Coreei de Sud, ale Iranului asupra Israelului și ale tuturor acestora asupra Statelor Unite și Occidentului. Cătălin, salutare!
2: Salutare! Ce clar alegi? război! Clar război! Și vă spun și de ce. Noi acum avem uh, armată profesionistă, corect? Da. Bun. Toată Europa are, America are armată profesionistă. Noi ne trebuie să zicem, dacă Rusia vine 500 de de soldați, nu ne trebuie sută de mii să distrugem cei 500 de mii. Deci, teoretic...
0: Cum, cum, cum ai făcut calculul asta?
2: Ai 100 de mii de soldați profesioniști, ar trebui să da.
3: fie...
0: Păi, și a... păi, ce crezi că ai lor? Sunt amatori? Clar. Adică, da? Clar. Bă, cred că-i simplis calcul ăsta, s-au dovedit că unii dintre ei sunt recruți, că sunt soldați neinstruiți, că pot să-și asume pierderi uriașe, dar uite că sunt acolo, adică armata ucraineană alcătuită din, nu știu eu, peste 100.000... Adică
3: am înțeles, haideți da. să vă spun, uh,
2: mie mi se pare foarte ciudat oricum războiul ăsta, nevastă mea este de origine ucraineană. Uh, nașul meu e rus, uh, am rude în uh, Ucraina, uh-huh. bărbat de cum natul meu, de 45 de ani, cu său de 21 de ani, s-au dus să se înroleze în Odessa și a trimis acasă.
0: Da. Ei, nu-i, e firesc că nu ia pe toți. Există niște eșaloane, niște mod. Există o modalitate de a lua soldații la oaste. Nu, nu știu dacă poți să duci tot timpul. Când vrei tu, unii s-au putut duce, da din câte înțeleg eu acum în Ucraina, îi cheamă destul de apăsat pe foarte mulți dintre ei.
2: Deci, domnule, pe mine, dacă m-ar ataca o forță străină, eu aș lua toate forțele. Și ce-aș îndrepta ca să Înlătur pericolul, corect? Corect adică, bine, Nu sunt eu mare strateg, strateg militar Dar să stea să-mi omoare puțin câte puțin Populația Nu cred că eu și să mă plâng În toată lumea până, până Să fie războiul ăsta Când mergeam în Ucraina Toți, a, România a, Se uitau la mine ca la ultimul om de pe fața pământului Acum Vai, România în sus, România în jos și statele unte. Și la fel, înainte de războiul ăsta, totul la sus și erau Mama Rusia, Mama Rusia. Vai, ce. Bă, ce? Inclusiv Nașunu, care este rus, jet de zed, jet, dar trece în Ucraina. Acum nici nu mai e de acest Oricum, clar și cert este, că nimeni, nimeni, vreodată nu a crezut că Rusia o să atace Ucraina. Nimeni. Și da, tot. au stat,
0: dar crezi că Rusia ar putea să treacă Dincolo de Ucraina?
2: Evident că ăla e un dement Putin a fost crescut Așa a fost crescut Deci e un KGB din ăsta născut Și crescut pe dogmele astea Deci ăla, n-a, ăla trebuie Eu dacă aș fi Dar nu se vrea Înțelegeți? Mm-hmm. Nimeni nu vrea ca acest război să se termine. Nimeni, afară de, de
0: Eu mi-aș dori Asta. acum, pe loc, dacă s-ar putea să se termine.
2: Noi nu vorbesc de populația de rând. Eu vorbesc de forțele care au puterea să oprească acest Da, Dar NATO nu vrea. a trimis să se bată între ei. Cred că s-ar bucura să se bată 50 de ani, lușii ucrainieni.
0: Hmm. A, a, am, S-a dubii. Mai că... am dubii. Am dubii că-s și implicații foarte mari... Și uite, președintele Trump, care probabil va fi reales, așa arată toate datele, a zis că el rezolvă imediat. Deci, măcar președintele Trump zice, dom'le, eu n-am niciun interes să mă bat acolo. Și tare mi-e teamă că... Are o
2: declarație politică, dar să de alegerile. N-are da. nicio treabă, Zelenski da. l-a invitat pe Trump. Mă, dacă este așa bun, haide coace și rezolvă război.
0: Hai să vedem, mulțumesc Are mult Mie mi-e frică de această alegere A președintelui Trump uh, Pentru că președintele Trump știe El gândește bine Pentru țara lui, țara lui are o problemă Cu China în primul rând O problemă economică cu China Nu cu Rusia El știe că aici lucrurile sunt rezolvate Și știe că îl costă foarte mult acest război care e greu de explicat alegătorilor americani Cel puțin cei de uh, Care îl susțin Sau cei de, de dreapta de acolo din America De asta mi-e teamă Că soluția propusă de președintele Trump S-ar putea să nu ne placă nouă Este europenilor Dar Trump nu e președintele nostru E președintele lor Alin, salutare, și la România în direct Ce alegi între un război Și o pace nedreaptă?
4: Bună ziua, Cătălin în primul rând, și tuturor celor care ne ascultă. Este foarte greu de ales. În primul rând că război, eu personal consider și din ce știu și m-am, m-am documentat, e mult spus, dar ce se vede în, în media și în ce prezentați voi despre armatele noastre și ce știm și așa mai departe, cred că suntem destul de slăbuți din punctul ăsta de vedere deci pentru război nu aș nicio formă
0: ne înarmăm, opiție, să știi dar... deci noi românii ne înarmăm. numai în ultimii ani am cheltuit 8,3 miliarde de euro și strategia noastră militară, uite numai în 2023 suma a sărit de 3,1 miliarde de euro, știi ce zic? 3,1
4: o, sunt de acord cu tine, dar nu știu dacă uh, ar fi suficient pentru noi. I'm... Garantat va trebui să avem o susținere de afară.
0: Evident, de și asta suntem noi. Așa?
4: așa? Acea susținere, nu avem nicio garanție că o vom primi la, la o adică... În, dacă, să presupunem că s-ar interveni uh, nuclear.
0: Nu, nu, dar stai un pic. De ce nu ai nicio garanție? Când statele europene și Statele Unite au cheltuit... Sume colosale ca să ajute un membru care nu este al alianței. De ce crezi că un membru al alianței nu va fi ajutat? Ucraina este ajutată, deși tehnic nu face parte din structurile noastre, nici europene.
4: Ucraina, Ucraina cred că a fost ajutată strict ca să observăm cât ar putea rezista un astfel de pion mic
0: adică de o atât de vastă. Adică e un experiment, da, da. Adică Statele Unite au cheltuit 180 de miliarde de euro sau cât a fost pe bun experiment?
4: Acei bani se vor scoate din, din temirce. Nu e asta o problemă. Nu sunt banii o problemă pentru Statele Unite. Eu așa consider că uh-huh. este, o, este pur și simplu o încercare să vedem până unde poate să fie apăsată pedala de accelerație de către
0: Rusia. Mm-hmm. Și la ce concluzie ai ajuns? Până unde poate fi apăsată Pedala asta?
4: Păi o să poate fi Apăsată la maxim probabil Și ei vor să vadă Când pot interveni Cu ceva nuclear Dacă într-adevăr vor interveni vreodată Deși să sperăm cu toții că nu vor interveni Cu așa ceva
0: vreodată Foarte interesant ce spui Mulțumesc tare mult, Alind Potrivit Global Firepower, România se află pe locul 47 în lume din 145 de state. În 2022, totuși, România s-a aflat pe 38. Forțele terestre române au 43.000 de, de militari, în timp ce forțele navale au 7.150 de militari, iar cele aeriene 10.700. Dacă luăm în calcul personalul activ, rezerviștii și forțele paramilitare, ajungem la un total de 132.000 de, de militari. Dar atenție, acesta nu este un război pe care să-l purtăm de unii singuri. Noi aici ne socotim întreaga Europa și lumea occidentală. Cosmin, ești la România în direct război mondial sau pace nedreaptă?
3: Salut, Cătălin, bine v-am găsit. Uh, Da, întrebările, deși sunt clare, ele nu clarifică pentru cine. Adică în sensul că pace nedreaptă pentru cine nedreaptă, pentru părțile din conflict sau părțile perte față de conflict atât direct cât și indirect uh, la fel ca și războiul războiul pentru cine? Eu am vorbă, uh, cum se fotbalul se vede altfel de pe margine decât din, uh, din teren noi nu suntem în mod direct uh, implicat în momentul ăsta în război, orice om normal la cap nu își dorește războiul, pentru că războiul stare are nefirească ființei umane este o aberație, până la urmă, dacă analizăm, mai ales raportat la motivele care pot genera un, un război, care sunt mărunte, raportat la, la ce ar trebui să fie om, adică bani, putere, terenuri, și așa mai departe, ofense personale, în unele cazuri, etc. Pace, nedreaptă, pro... Ce înseamnă până la urmă nedreaptă? A să analizăm uh, cauzele pentru care a început războiul, a trebuit să analizăm cauzele pentru care a continuat războiul și cauzele pentru care nu se încheie războiul. Uh, în ceea ce privește războiul din Ucraina, sincer, o văd ca pe o nedreptate, cel puțin aparentă, pentru că, în fa- în, cel în, la o primă vedere, avem un agresor care este invadatorul, Rusia, și avem un agresat, respectiv Ucraina. Dar nu întotdeauna el agresat, este și victima. Dar el se poate bucura de, cum uh, să zic simpatia.
0: Alo? Da, te ascult, te ascult, încercăm să înțeleg. Bucura,
3: uh, cel agresat se poate, deși uh, poate fi vinovat, el se poate bucura de simpatia, care nu întotdeauna este întemeiată, a. Factorilor externi, a celor uh, care urmăresc adică ne conflict.
0: Spui că Ucraina nu este victimă aici, în chestiunea asta?
3: Ea este victimă, dar nu în uh, sensul, cred că nu în sensul al războiului. Și, doi, se pune problema într-un război cine sunt factorii implicați, dacă există bine sau există rău. Niciodată într-un conflict, când există cel puțin unul deștept, nu, poate, nu există conflict. Adică dacă cel puțin una dintre părți ar fi avut uh, tact, ar fi avut diplomație, ar fi avut un mod mult mai. Uh, cum să zic eu. O...
0: Și care dintre părți ar fi așteptat așa să fie aici?
3: Prima dată, prima dată E partea care e mai slabă Adică eu nu spun De ce a, de ce a început acest conflict care, ar fi, care au fost motivele Pentru că motivele pentru un conflict sunt de două, de două feluri mm. Cele reale Și cele aparente declarate mm. Rareori ori motivele aparente
0: Sunt și cele reale Și care crezi că au fost motivele reale Pentru care Rusia a declanșat acest conflict Întrebarea este dacă Agresorul este doar Rusia Nu, no, dar răspunsul care e?
3: motivele reale da. nu pot fi decât motive de ordine economic indiferent cum sunt ele deghizate, pentru că într-o în, în lumea în care trăim din păcate doar totul tot este dat de cauze economice păi și
0: pune un motiv economic pentru care Rusia a făcut chestiunea asta
3: în, în primul rând de acapararea teritoriilor teritorii Uh-huh. Resurse destul de, deci... de importante, semnificative. Acces la Marea Neagră.
0: Da, dar și destabilim eu... aici că Rusia este agresor și că Ucraina poate fi și agresor. A, am am st- agresor. N-am stabilit. N-am de stabilit acum, că e am agresor. Stat și am, am stat și oricât de, de
3: ciudat ar părea. Ne-am pus o întrebare care, oricât de absurd dar fi, e important să ne opunem. De ce? Uh, dar dacă în acest război nu există cei buni și cei răi, în sensul că ar putea fi distrugerea Ucrainei și reîmpărțirea ei între marile puteri mondiale, de fapt, în spatele acestui război, în care, deși și-au dat, aparent, sunt în stări antagonice, sunt în sprijină părți opuse ale conflictului, sau reprezintă părți opuse ale conflictului, în realitate acapararea, integrarea resurselor să fie... Cum, să fie, ați fie ajuns la,
0: cum ați ajuns la concluzia asta că Ucraina poate fi împărțită între cine și cine?
3: O, America, China, o, o, statele europene, Dar cum să o s-o
0: parte că ce să facă Statele Unite în Ucraina? Să, puterea ce? nu se exercită doar prin înglobare fizică. Mhm. Uh-huh. Nu se agrece, doamne, da, Deci vă care referiți care la controlul asupra acestei, uh, la control. asupra acestei țări.
3: Uh-huh. Până în 2014 nu s-a putut achiziționa teren în Ucraina de către străini. A fost ea, ea nu dacă nu mă eșel președinte, a venit Maidanul, au vrut valori democratice, nu discuții, poate au grupa din Augru, care era prorus, după care a venit Poroșenco. Poroșenco a dat drumul la achiziția de terenuri agricole în Ucraina. Uh-huh. A vrut să întoarcă foaia, a fost schimbat. După Poroshenko a venit
0: Zelenski. Da, de ce credeți că Ucraina s-a s-a... să proteja împotriva cumpărării de pământ de către Occidental sau de către ruși? De către străini. <gântu-i> nu
3: conta natural, care... Nu spunea că nu se vinde rușilor.
0: Dar care s-a era se principalul, cum să zic, principalul profitor pentru cumpărarea terenilor ucrainene? Cine ar fi fost? Crezi că veneau concernurile americane să cumpere teren acolo? Sau oligarhii s-a, ruși? Da, cu siguranță. Ah, Interesant cine. Am înțeles. Dar cu siguranță. Da. În momentul de față, de exemplu, în, în
3: România o, a existat un mare combinat, între ghilimele spus, o, în da. zona de vest a țării s-a numit Compim. Da. Compim erau ferme de, ferme de porci.
0: Da, și a venit o un mare concern american acolo, da. E Aici greșit, acum a... să închinezi. Acum sunt chinez. Bine. A- asta mă îngrijorează foarte tare când sunt chinez, să știm. Uh, ideea dar este. Prima este americană. Ceea ce... Este americană. <laughs> da, asta e un efect al globalizării, dar pe mine chinezii mă îngrijorează. Uh, ceea ce povestești tu, da, are sens dintr-un punct de vedere geopolitic. Cu siguranță Rusia a simțit că este pierzătoarea noilor așezări geopolitice ale lumii. Cu siguranță a vrut mai mult control acolo, este absolut evident Cu siguranță a vrut o reașezare și a vrut să arate că este o mare putere Întrebarea este însă ce face mai departe Pentru că ne-a pus pe toți într-o situație în care deranjând, așa cum erau așezate lucrurile, da? Control american în zona respectivă, diplomația americană puternică Rusia a deranjat împrejurarea asta, ce urmează? a tulburat atât de în și asta este evident,
3: indiferent uh, de partea cuică și simpatii sau, sau păreri, opinii și ce mai departe ai. Problema se pune în felul următor. Noi ca popor, noi, pentru că noi pe la urmă, da. dincolo, oricât de... Uh, uh, Așa, uh, noi ca popor, răspundem. Întrebarea, la întrebarea da. are o tentă, cum să zice, filozofică de natură uh, amorală. Moral, cum e corect? Nu. Întrebarea noastră, ca niște un popor, pragmatic, este în granță, în granță, cu într-un conflict, cu potențial de expansiune, este noi. Care este interesul nostru? Eu Așa, asta și care e interesul să nostru? Vedem interesul nostru, Și cum zice vreu, din să vedem uh, uh, din paguba asta ce profit putem avea. Dar noi, de asta mă nu mă îngrijorează Asta conflictul cât mă îngrijorează Slăbiciunea conducătorilor noștri Și nu te-a Ați lansat o
0: sumedenie de ipoteze Și niciun răspuns la întrebările Pe care le-ați lansat, deci care e interesul nostru? Interesul nostru Să suntem parte de, confl- de conflict <laughs> E mie, mie teamă că conflictul vine Peste noi, mulțumesc, v-am ascultat cu atenție Nu noi am ales conflictul ăsta Acum nu l-au ales nici ucrainenii Nu noi l-am ales Nu noi am ales ca români să avem macuș vase rusești la Sulina și pe teritoriile noastre cu gaz Nu noi am ales Oricât am vrea să stăm noi deoparte, noi nu am ales acest lucru Spune la un moment dat profesorul Naumescu aici că cea mai mare amenințare pentru lumea în care trăim La urma urmei nu este o agresiune sau alta Căci fiecare în parte poate fi cumva gestionată dacă ar fi izolată Ci consolidarea colaborării și cooperării tot mai strânse între Rusia, China, Iran și Corea de Nord Aici, în acest început de articulare strategică a regimului totalitare De formarea unei axe veritabile este riscul cel mai mare de război mondial Este posibil ca acestea să se sprijine militar între ele Așa cum ar fi normal, așa cum normal ar fi și ca democrațiile să se apere între ele Și cred că cam asta facem în aceste zile sau în acest ore, prin mesajele despre care vorbeam la începutul emisiunii. Cristian, salutare! Ești la România, în direct. Aș
5: vrea să-l completez pe personajul care a sunat înaintea mea. E un război economic, pentru că la început uh, de război am văzut cum cărau tankurile, mașini de spălat, tancurile de rusești, erau mașini de spălat, frigidere și aer condiționat. La acele lipsește lor Rusia. Da economic.
0: <laughs> Asta e o glumă. Asta e da, furtisagul, ăsta e eu... din soldatul rus sau soldații ruși, exact. unii dintre ei e sunt tălhari.
5: Eu da. să crezi așa ceva, eu nici nu știu cum poate lumea să creadă că Rusia a atacat Ucraina pentru resurse. Rusia e o țară de 12 milioane de kilometri pătrați. Este de zeci de ori mai mare decât România. Problema Rusiei este că Rusia e doar vânzător de materie primă. Nu e stare să facă plus valoare pe produs. De aia vin de gaz, de aia vin de petrol. N-am auzit de televizoarele rusești, n-am auzit de avioanele rusești, n-am auzit de telefoanele rusești, n-am auzit de fapt nimic din Rusia să vină în afară de licoarea aia care a fost interzisă la import. A... Și care lumea o laudă că e bună
0: Ai dreptate, a... Rusia nu știe să facă valoarea adăugată, într-adevăr Și Poi, într-un...
5: Este o economie care e la fel de mare cât a Coreei de Sud O țară care are 100.000 de km pătrați, 43 de milioane de oameni și resurse naturale aproape zero
0: Și atunci, o, realitatea. Da. Și atunci ce a sperat Rusia să obțină prin această reașezare?
5: Eu tind să cred că ei nu se așteptau așteptau ca războiul să dureze atât de mult. A fost, cred, foarte multă minciună la început de război. Rusia nu se aștepta să fie un război care să dureze atât de mult. Nu cred că va fi un război mondial. Amenințările pe care le lansează Camarila lui Putin sunt apă de ploaie. Nu nu pot să cred că toată armata Rusiei este condusă de oameni nebuni la cap care să zică da, dăm cu bomba atomică în Ucraina. Hmm? Nu există așa ceva, e un drum pe care dacă ai pășit nu poți să faci un pas înapoi. E un drum pe care e one way.
0: Și atinge de ce atât de multe avertismente ale liderilor militari europeni? Cred că e un mesaj oameni buni trebuie să vă înarmați.
5: Trebuie să... Ce, ce faci în momentul în care vezi ursul, ce faci? Te apuci când la vioară? Nu! Îți iei un popor, îți iei o pușcă, îți iei ce trebuie ca să poți să te aperi. Să vadă ursul că ești hotărât, să te aperi cum poți de bine. Nu cred că o să atace țările baltice sau România, ăștia sau... sunt... Rusia s-a văzut cât de eficient a fost în... Aproape doi ani de război cu Ucraina. Păi dacă era să se bată Rusia cu, nu știu, armata turcă, spre exemplu, care este echipată aproape la nivel american, îi nenoroceau, probabil în câteva luni de zile, fără bombele atomice. Și bombele atomice, știți cum sunt, ca amenințările. Adică este, nu știu cum să zic, cum e... Pistolul la noi în România. Și atunci... Vine poliția la Brâu, ca să știi că nu...
0: Dilema noastră către ce se îndreaptă?
5: Eu cred că va fi o pace la un moment dat. Și nici nu cred că mai durează foarte mult conflictul. Mai cunoșteam oameni care îmi spuneau acum un an și ceva de zile că Rubla nu are nimic, că totul este sub control și că economia Rusiei e total fals. La un moment dat s-a înjumătățit valoarea în condițiile în care... Probabil multă lume nu știe, dar nu găsești să cumperi dolari în America în momentul de. F- în, pardon, în Rusia, scuze, scuze. Adică dacă vrei să te duci mâine să-ți cumperi 20.000, 30.000 de dolari, uh-huh. nu găsești să cumperi. Asta e, economia lor este, să zic acum, într-o transă care nu cred că poate să mai reziste mult timp. Și lumea de acolo, eu timp să cred că simte. Simte și în burtă și simte și că. Nu cred că sunt și oameni. Nu cred că își doresc să-și trimită copiii să moară
0: prin Ucraina. Asta e adevărat, dar unii n-au nimic de spus. Aici nu e o democrație precum e în Ucraina. În Ucraina au loc dezbateri publice, realmente, despre cum să-i mai convingem pe ei noștri să meargă la război, de ce să-i convingem și așa mai departe. Ucraina e o societate deschisă, cum se numește, o societate democratică. În Rusia, dezbaterea asta nu are loc. Adică, în momentul în care te-au chemat... Nu ai unde să porți dezbatere Dacă e bine sau nu Te ia și aia e Mergi la oaste Întâi cei mai săraci și cei mai depărtați Ale căror vorbe nu se aud niciodată la Moscova După care, dacă va fi cazul Sunt și centrele urbane Și cele mai importante Unde, sigur, mai ai niște voci Dar de ce să crezi că societatea rusească ar putea să îi se s-o opună lui Putin La un moment dat
5: Până la urmă urmei Cred că și un personaj negativ are o limită și zis, nu cred că a avut o limită Da, da, a Ce
0: luat ceva e? vreme Da, e adevărat A luat ceva vreme, ori noi avem această dilemă până în anii următori Mulțumesc, Cristian Cătălin, salutare! Ești la România în direct Salut, salut, salut Mă auzi bine? Vorbești pe o cască și aș prefera să vorbești la telefon că un... Nu, 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 nu vorbesc pe cască,
6: vorbesc pe telefon,
0: dar uh, cred că să facem microfonul. Da. da. da radio mai încet... mai... Hai să ne auzim. Spune ce ai de zis.
6: Da. Este... Nu știu. Eu nu cred că aș opta pentru pace și atât.
0: Ok. Adică o pace chiar cu consecințele pe care le-am tot citat aici.
6: Nu, 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 nu. Pace și atât. Adică doar pace Dar în momentul în care nu se poate pace, Automat, nu știu Dacă, îți dau un exemplu simplu Dacă un necunoscut vine și uh, îți casa și îți împușcă copiii Care-i primul? Ce, ce, faci? ce faci tu? Și eu și cred că toată lumea Dacă ai pistol la tine Fără... Fără niciun fel de retinere, pui mâna și îl împuși pe, pe, pe agresor, mm-hmm. nu? Da. No. Păi noi dacă uh, cum să zic, dacă țin uh, rușii peste noi uh, și ne prind uh, cu mâna goală, adică pui mâna pe ce? Pe ce să pui mâna? Pe tapă, pe casma, pe lopată, pe ce să...
0: Mai ce avem se... câte ceva. Uite, tocmai ți-am citit. Deci cumpărăm arme în draci. Și o să cumpărăm. Eu vorbesc, eu vorbesc de mine, de eu ca persoană. Ah. Eu sunt
6: singur, care îmi vine, vine Iuri și îmi omoară familia. Eu cu ce? Eu cu ce? Uh, cu ce? Cu ce, mă, cu ce mă apăr?
0: Păi tu nu o să te aper cu nimic, dar dacă avem armată, ne apar armata. Nu, asta e ideea. Care armată? care armată? Armata României. Nu, și armat, armata, armata națională, Da armata României, armata NATO, da,
6: da, probabil că ne apără, dar până la armata, până la armata, până la Dumnezeu
0: îți mănâncă îngerii sufletul. Adică te, te întreb ce s-a întâmplat cu populația civilă, ce s-a întâmplat exact, și în Ucraina, exact. ai văzut cu ochii tăi, dacă te atacă cineva, sunt oameni arestați, sunt oameni uciși, sunt oameni care sunt lăsați în pace, se instalează o nouă putere, ce s-a întâmplat astăzi, faptele de viață pe care le-am văzut și în Ucraina.
6: Nu, Eu nu așteptat.
0: N-ai opta pentru război.
6: Aș, aș opta pentru un război. Deci decât o pace falsă mai bine, mai bine la, la okay. război. și după aceea, după aceea uh,
0: vedem. Hai să vedem, să socotim, mulțumesc tare mult! L-avem la telefon pe autorul articolului care a fost atât de distribuit în mediile online în aceste zile, profesorul de relații internaționale de la Facultatea de Studii Europene din Cluj, Universitatea Babesboiei, domnul profesor Valentin Naumescu, este în grec cu noi. Bun găsit, domnule Naumescu!
7: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor, vă mulțumesc pentru invitație
0: Domnule profesor, ne-a întrebat un ascultător și a zis Domnule, hai să setăm un pic termenii, am tot citat din articolul dumneavoastră Război între cine și cine și pace între cine și cine
7: Da, este o întrebare foarte bună care se înscrie în această listă a necesarelor clarificări care trebuie să le facem în această perioadă. Nu este singura clarificare, dar e foarte bine că s-a pus. Printr-un mare război în acest moment, putem înțelege o confruntare militară între puterile agresoare revizioniste, iar aici, în regiunea noastră, ne referim în mod evident la Federația Rusă și principala alianță politică și militară care reprezintă interesele lumii occidentale, adică la NATO. Acesta ar fi uh, scenariul maximal care uh, ar reprezenta uh, uh, viziunea uh, unui uh, război uh, mare, unui război, să spunem, uh, global, pentru că se înfruntă aici uh, mari puteri care au capacități militare uh, globale. Când ne referim la o pace uh, nedreaptă, cum am spus eu, ne referim, de sigur, la un uh, compromis cu agresorul, uh, pentru că s-au produs deja agresiuni. Cea din Ucraina este doar una. Se produc mai multe agresiuni pentru că vorbim de fapt de o axă a puterilor uh, revizioniste, adică unor dictaturi uh, orientale revizioniste care devin din ce în ce mai agresive, dar în cazul particular al războiului din Ucraina uh, ne referim de fapt la un uh, compromis în care uh, nu doar uh, victima adică Ucraina ci și lumea occidentală ar trebui să, să consintă sau să-l accepte în relația cu Federația Rusă și care ar însemna, de bună seamă, pierderi uh, teritoriale uh, pentru Ucraina și revizuirea raportului de, uh, de forțe din uh, regiunea Europei Des, pentru că s-ar putea, ca o astfel de, de pace nedreaptă, de compromis, să vină și cu alte uh, limitări, nu doar cu pierderi teritoriale, Odată ce se vede adus la masa discuțiilor, Vladimir Putin ar putea foarte bine să spună, da, dar nu este vorba numai de teritorii. Trebuie să spunem clar că Ucraina nu va avea voie să adere niciodată la NATO, deci la o alianță occidentală. Nu se va mai putea discuta despre extinderea NATO sau a Uniunii Europene în fostul spațiu al Uniunii Sovietice, că ar fi necesare retrageri de de trupe și de armamente din flancul estic al NATO pe aliniamentul din 1997, de dinaintea extinderii NATO. Știm că lucrurile acestea, de fapt, Kremlinul le-a și exprimat în mod mod public în o anumită listă de revendicări.
0: Ar vrea să... Preia din nou controlul sau să aibă un cuvânt de spus asupra Europei Estice, inclusiv asupra noastră?
7: Și într-un caz și în altul, este vorba de un abuz. Pentru că vorbim aici de țări suverane. De țări suverane, de democrații care și-au exprimat uh, clar uh, voința politică și direcția strategică pe care vor să uh, evolueze în anii care urmează. E vorba și de Domnule, Ucraina presta. și de Republica Moldova. Deci uh, orice limitare a voinței lor, orice uh, uh, raport Domnule, de putere, orice echilibru de putere ar însemna un abuz, vă rog.
0: O să iau un minut de publicitate și ne întoarcem imediat la discuția cu dumneavoastră. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Am plecat în demersul de astăzi de la un articol al profesorului Valentin Naumescu din Contributors, care spune așa că avem în față dilema deceniului ce să alegem între un război mondial și o pace nedreaptă. La telefon chiar profesorul Naumescu ne spuneați așa că Putin ar putea solicita sau ar face un abuz asupra mai multor țări care își hotărăsc în mod mod democratic și de unele singure, Viitorul. Și acest lucru, îmi dau seama din ce scrieți, este, de fapt, inacceptabil pentru democrațiile noastre, domnule Naumescu.
5: Nu, eu
7: nu am spus că este inacceptabil, eu am spus că ne aflăm în fața unei dileme. Dilema este o situație uh, prin care uh, suntem puși în fața două uh, variante, a două alternative uh, proaste, ambele. Cu, care vin cu dezavantaje importante. Este clar că una din cele două uh, va fi acceptată în cele din urmă uh, pentru că asta este de fapt uh, o dilemă uh, și uh, rolul acestei analize, acestui articol este de a, de a clarifica această situație în care ne aflăm și în care spuneam că la un moment dat trebuie adoptat o opțiune fundamentală a lumii occidentale democratice în relația cu agresorul. Acceptăm sau nu acceptăm agresiunea? Ambele variante vin cu costuri foarte importante, neplăcute, ambele sunt dureroase și niciuna nu ne garantează că vom fi mulțumiți de de rezultatele opțiunilor. Asta am vrut să spun, nu că este inacceptabil, pentru că spun la sfârșitul articolului că în acest moment, dacă suntem atenți la toate semnalele și indiciile existente în spațiul public occidental, înțelegem că sunt mai mulți susținători, repet, în spațiul euroatlantic, există mai mulți susținători în acest moment ai unei formule de compromis cu agresorul decât al celor care susțin confruntarea militară cu Rusia. Aceasta este realitatea în acest moment și ea s-ar putea să fie întărită în decursul acestui an de rezultatele alegerilor în special ale celor din Statele Unite din 5 noiembrie și al celor europene. Deci deocamdată, dacă este să facem un... Uh, un bilanț al celor care sunt o parte și de alta, vedem că uh, opțiunea pro-război are mai, mult mai puțin uh, susținător și Crede... este, până la urmă, de înțeles din, uh, din uh, motive culturale uh, care țin de cultura uh, politică occidentală.
0: Credeți că președintele Trump odată realesc, ceea ce e destul de probabil, dacă nu foarte probabil la această dată, așa arată sondajele, Va duce la o rezolvare rapidă, defavorabilă spațiului în care trăim? Nu știu dacă
7: președintele Trump, reales, ar, ar soluționa rapid războiul din Ucraina, dar putem fi aproape siguri că nu ar avea venirea sa un efect benefic pentru victima acestei agresiuni pentru Ucraina. El s-a exprimat limpede și nu odată, de mai multe ori, că este necesar un compromis cu Vladimir Putin, îl apreciază, a avut cuvinte elogioase, în general a avut exprimări laudative cu privire la, la dictator, fie că este vorba de Vladimir Putin, fie de Xi Jinping, pe care a mit un lider foarte inteligent, chiar de dictatorul nordcoreean Kim Jong-un, deci este foarte posibil ca un președinte Trump, după ianuarie 2025, momentul inaugurării, să intre în o logică politică tranzacțională uh, cu aceste uh, dictaturi agresoare de care spuneam, uh, încercând sigur să, uh, să oprească anumite confruntări uh, care nu țin de interesul uh, direct al Americii în accepțiunea lui Donald Trump și eventual să își uh, negocieze interese strategice pe termen lung. Da, deci ne putem teme de perspectiva unei păci nedrepte pentru Ucraina, dar ea nu va veni imediat. Eu cred că cel puțin doi ani de acum înainte, războiul va mai continua. Trebuie să ținem cont că inaugurarea noului președinte american va fi pe 20 ianuarie anul viitor și vă dați seama că nu din primele zile ale mandatului se va încheia acest război, deci undeva cel mai devreme la sfârșitul anului 2025 dacă până atunci nu vor fi evoluții militare spectaculoase, ne putem aștepta la începutul unui proces de negociere politico-diplomatică.
0: Domnule Naumescu, primim multe mesaje, unul dintre ele pe YouTube spune așa Tensiunile cresc continuu în toată lumea. Cumva această tensiune trebuie descărcată. Cred că s-a trecut pragul unor negocieri, spune ascultătorul nostru. Așa simți și dumneavoastră?
7: Da, este un moment, din nou, un moment critic al istoriei. Sigur că au trecut câteva decenii de pace în această ordine mondială postbelică. Și sigur că au apărut puterii revizioniste. Asta s-a întâmplat întotdeauna în istorie. Atunci când apar puteri revizioniste, puteri nemulțumite de ordinea politică actuală, ele vor încerca să schimbe această ordine prin prin mijloace militari, pentru a ocupa o o poziție mai bună la masa negociilor, pentru a le recunoaște puterea, influența și așa mai departe. Deci eu mă tem că ascultătorul are dreptate în sensul în care aceste agresiuni nu vor dispărea de la sine. De asta sunt absolut sigur. Odată ce agresorii nu sunt înfrontați în mod direct, agresiunile vor deveni din ce în ce mai multe și mai mari. Ne arată foarte clar istoria. Acesta este sensul. De exemplu, în toamna lui 1938, Uh, în acordul de la uh, München, Anglia și Franța uh, au cedat pretențiilor lui Adolf Hitler, sacrificând Cehoslovacia pentru o pace uh, iluzorie care a durat, de fapt, un an. Pentru că mai devreme sau mai târziu, momentul confruntării cu cei care vor să schimbe uh, ordinea mondială, tot vine. Bun. Poate că o astfel de pace nedreaptă, cum am numit-o eu, sau de compromis, cum se numește în, în diplomație, sigur că oferă o perioadă de, de respiro. Poate fi de câțiva ani în care se refac forțele militare, dar cel care a, a, a declanșat agresiunea, trebuie să ne gândim că dacă nu a fost învins și pedepsit... În mod natural își va crește forța militară și va pregăti o nouă agresiune mai mare, pentru că nu se va opri până când, mă rog, fie nu-i se va da uh, tot ceea ce cere, ceea ce că nu este uh, posibil și acceptabil, fie nu este, uh, fie nu este uh, învins într-o confruntare militară. E o chestiune de timp, lucrurile acestea nu se întâmplă imediat, în câteva zile. De aceea, uh, scenariul cu Trump care rezolvă lucrurile în, în câteva zile, bineînțeles că este, uh, este o utopie. Uh,
0: ultimul lucru. Ce înseamnă o pace nedreaptă pentru România?
7: Și pentru România, deși nu suntem implicați în mod direct în acest război, pacea poate fi netreaptă. Din, din mai multe puncte de vedere, vă spuneam că Vladimir Putin, dacă ar fi invitat de marile puteri, de un nou președinte american să negocieze un nou echilibru de puteri în regiune, ar putea veni și cu alte pretenții, care nu se referă doar la teritorii și la, la Ucraina. De exemplu, um, și de temem de lucrul acesta, ar fi vorba de o um, renunțare a, la planurile de consolidare uh, militară a NATO pe flancul estic. Uh, la o reducere a prezenței strategice și militare americane, la o, o reducere sau chiar desfințarea bazelor militare americane. Uh, și aici avem în vedere, desigur, nu doar uh, România care este membra NATO, dar Suntem foarte interesați și de ceea ce se întâmplă cu securitatea Republicii Moldova care ar putea fi următoarea victimă pe lista lui Vladimir Putin deci sunt multe consecințe care ar veni în cascadă de la o înfrângere sau mă rog, de la un compromis sau o pace netreaptă care i-ar putea fi impuse Ucrainei, de exemplu prin suprimarea ajutorului militar pentru că este clar, din păcate că Ucraina continuă această luptă eroică doar cu ajutorul ajutorului cu cu sprijin militar și financiar occidental iar dacă acest ajutor militar s-ar opri Ucraina probabil foarte multă vreme fără arme și muniție nu ar putea continua rezistența în fața agresorului rus.
0: Mulțumesc tare mult Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene din Cluj, întregul său articol este pe contributors.ro și o să vă invit să îl citiți și uh, acolo 0372069599 Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea Alexandru, salutare! Sper că mai ești acolo, că ai avut răbdare Alex! Cosme, ah, scuze! Nu cer scuze! Nu știu... Un alt Așa, a, a, bună ziua
8: liniile. Cătălin Bună ziua ascultătorilor Salut. Uh, Multe lucruri pe care doream să le spun Le-a spus și profesorul Naumescu le a spus și înainte Legat de dorințele lui Trump uh, Eu am spus Imediat după începerea războiului Dacă nu era bătrânul ăsta Biden uh, Rușii erau acolo La 1997
0: uh. Ce înseamnă la 1997? Adică granițele NATO Ah, ok Da, adică erau peste Ucraina Adică veneau și peste noi Asta era ideea Nu știu dacă ar fi venit cu armată Dar o Ucraina care era prorusă Sigur că ne-ar fi făcut o sumedenie De probleme aici Absolut
8: Acum Europa de vest era cum era Uh, dacă, să zicem, uh, Trump se retrage din Europa, că el spune, bă, până nu mă mai interesează Europa, că și așa, în ultima sute de ani, am umplut Europa de vest de cimitire cu soldați americani. Că ăsta e argumentul lor suprem. Doamne, nu mă mai interesează Europa, sunt problemele voastre, vă rezolvați voi. Uh, Europa la fel poate să spună, bă, până nu mă mai interesează China și Taiwan. Noi avem problemele noastre aici. Și Europa de Vest vă spune ceva de genul Domnul Putin, ce vrei tu? Păi vreau să revenim la 1997 Da, domnule, bine, că în timpul războiului rece Noi am dus-o bine cu voi Dați-ne petrolii ieftin, dați-ne gaze ieftine Cumpărăm o pace, așa 3 sau 39 Echivalentul Dar visul lui Putin Euro, Eurasia aia de la Vladivostok La Lisabona Nu se oprește, nu se termină Nu s-ar termina în, în, într-o chestiune de asta. Și atunci? Eu așa facem? văd lucrurile. Europa de vest a renunțat oricând la Europa de est. Așa ziceți? Bine, a, asta a coroborat cu uh, rezultatele alegerilor europarlamentare, alegerile locale care se desfășoară în multe țări parlamentare, prezidențiale în multe țări din Europa, combinat cu alegerile din America... Da, în două ani de zile s-ar putea să ne așteptăm la ceva schimbări în Ucraina, dar
0: mm-hmm. oricum va fi un cutremur. Ziceți că Europa și Statele Unite ar renunța oricând la Europa de Est, cu toate investițiile, zecile de miliarde plătite... O, numai... La
8: câte, investiții au, la câte mm-hmm. investiții au renunțat prin toată lumea?
0: Cum au renunțat? Adică după ce bagi numai... 30 de miliarde de euro numai în agricultura din România crezi că nu ai vreun interes să-i vezi mai bine, să-i recuperezi după ce ai... Exemplu, faliment, s- falimentul Argentinei mm. s-a dus și a negociat Bă, să recuperăm măcar 50 de cenți
8: dintr-un dolar
0: <laughs> da. da și culmea că în continuare în Argentina o să simți destulă prezență americană în tot ce înseamnă America de Sud și mai nou bine, destulă prezență cinezească da. Acolo nu este un conflict Dar sigur... un conflict la porți Sigur că marile puteri Cum s-ar spune Ne-au mai trădat odată Dar nu cred că e chiar atât de ușor Să fim puși pe, pe, pe Masa Rusiei Nu e neapărat de trădare
8: aici Ci mai degrabă de pragmatism Adică milă mi de tine Dar de mine mi se rupe sufletul
0: mm-hmm.
8: okay. Oamenii Bine. mei, alegătorii mei Din Franța, din Germania Din Olanda, din Belgia Din din toată zona de vest. Așa. Îi mm. plus, că ni i scumpă viața, gazele, Asta
0: spun și alegătorii americani. Asta spun și alegătorii americani. Și mulți dintre Părți. ei, de aceea, al susțin pe Trump, în mod evident. Dar Europa e cumva mai pestriță. Nu uitați și de milionul de alegători români din Spania. Este, sau dar din eu artista. mă bazez
8: pe scurta memorie. Pentru că, Vede. vedeți, cei care au Prinți care au trăit În timpul unui conflict S-au dus Nu mai trăiesc cei care au Prins un război Și cu toate neajunsurile lui eu, Iar, sper,
0: uh, eu sper Să nu fie uite. Mulțumesc tare mult uh, Cosmin um, <laughs> Nu împărtășesc aceeași idee Dar Vom trece prin testul ăsta Și vedem Și eu mă gândesc așa că din moment ce au ajutat o țară Care chiar nu face parte din structurile noastre Și acum Europa este hotărâtă Să le dea ucrainienilor 50 de miliarde de euro Mi-e e greu să cred că România, Polonia și Bulgaria Pe termen scurt și mediu Vor mai fi vreodată În situația unei astfel de alegeri A statelor europene Sincer, nu cred Marius Salutare, bine bună, vin la România direct
5: Bună ziua, doamnă Cătălin Și bună ziua tuturor ascultătorilor noastre V-am <laughs> sunat, e prima oară când intru în direct, dar uh, este o discuție pe care o văd puțin dintr-o altă, dintr-un alt unghi uh, și anume uh, faptul, ați pus întrebarea, ce s-ar alege uh, de, ce ar alege nu știu, aici, aici n-am ce n-am înțeles ai ce ai alege tu a, ce aș alege eu da. uh, în momentul când ajungi în fața unui fapt împlinit, te nevoit să alegi una sau cealaltă. Ceea ce trebuie văzut aici e în interesul cui alegi. În interesul tău personal sau în interesul, în cazul de față, al nostru, al românilor, al da, Și a ceea ce vrem noi să. Sigur că e vorba de un interes. Vitor,
0: Aici e vorba despre un interes comun, nu? Adică al societății noastre. Ca acum da, da. nu pot să nu, mă gândesc... Noi suntem la...
5: diferiți, toți suntem indivizi. Da, deci, da, și... din, din acest motiv au și apărut probleme respective. Dar cum văd eu, problema este că okay. există un, uh, uh, un război al ideologiilor. În momentul de față, pe acest uh, punct... Uh, au apărut toate conflictele și revizionismul. Ceea ce este grav este, cum spunea și unul dintre uh, domnii înainte, că se uită. Și sunt uh, foarte multe uh, zicale care spun că cei care își uh, uită istoria riscă să o repete. Din păcate se pare că este o chestie tipică și Din acest punct de vedere, dacă nu luăm deciziile bune, vom ajunge în fața unei decizii grele.
0: Și care e decizia bună? Ce anume? Care sunt deciziile bune?
5: Deciziile bune... Eu, de exemplu, îmi place în general istoria, să citesc despre ea, să aflu. Și dacă mergem înapoi în timp, chiar la 2000 de ani în perioada când au existat imperii care din anumite puncte de vedere există și în momentul de față doar că sunt sub o altă formă sunt uh, imperii economice uh,
0: da, nu dreptate așa, deci ce ne învață uh, istoria de acum 2000 de ani?
5: Uh, ne învață, de exemplu, latinii au un dicton și este ceva de genul civis pace parabelu deci dacă vrei pace trebuie să te pregătești pentru război Uh, ceea ce trebuie să se facă în momentul de fapt este o descurajare Eu personal nu cred că se va ajunge la un uh, uh-huh. război atomic Fiindcă acela e finalul Și cum spuneam multor cunoscuți chiar când a început acest conflict uh, în Ucraina Și mă întrebau așa cum, ce se întâmplă dacă dau oia cu uh, bomba atomică Le-am spus în felul următor uh, Dacă unii încep nu se va opri acolo Problema e cu descurajarea. În momentul de față, aici sunt probleme majore, cum văd eu. O descurajare ar fi, de exemplu, ca toți cei care dețin aceste arme să aibă o înțelegere între ei, prin care dacă unul folosește, ceilalți să se unească, indiferent de interese, și să-l anihileze totalmente. Din păcate, așa este istoria. Au apărut și au dispărut civilizații. Și vor apărea și vor dispărea. Unul se transformă, altele nu mai rămân. Unele sunt chiar șterse, de nici nu le mai găsește în istorie.
0: Ai mare dreptate. Unul dintre foștii lideri republicani, candidat la președinție, Mitt Romney se numește, se descrie într-un articol din New York Times, că are... O hartă pe peretele său, cred că histomapă, îi zicem În care se uită la anii de influență ai diverselor popoare, națiuni, societăți asupra lumii O hartă a imperiilor, cum ai spus tu exact. Și uh, harta aia îți arată pe ani, începând de acum 4.000 de ani înaintea istoriei noastre Până în aproape de zilele noastre Care nații sau societăți au fost cele mai influente pe glob sau în zona lor de activitate cât de mult a rezistat această influență și cum a dispărut apoi. Și uh, asta înseamnă că e o chestiune ciclică, iar întrebarea pe care ne-o punem cu toții, dacă este dacă acea ordine mondială cunoscută în ultimii 80 de ani, sub uh, uneori și sub formula de Pax Americana, adică acea pace americană Pax-ul în care... American. În care lumea occidentală a exportat diverse valori A construit pace Dacă nu cumva a ajuns la sfârșitul său
5: Da E într-adevăr o întrebare La care presupun că sunt oameni Mult mai bine pregătiți da. Și mai inteligenți decât mine Care se Semnele... la
0: Semnele le vedem, nu-i așa? Adică măcar cineva O pune la încercare Dacă nu la un sfârșit
5: Tot tot timpul va exista cineva nemulțumit. Ceea ce se întâmplă în momentul de față, la nivel geopolitic, putem să îl rezumăm pentru cei care nu înțeleg acest sistem la nivelul acesta, la curtea școlii, unde există tot timpul un bătăuș care nu are suficiente cuvinte ca să se impună cu mintea și atunci va folosi forța. Și dacă tu nu ai aceeași forță cu el, nu prea ai cum să-l descurajezi. Bună, Atunci, totul bine. se întoarce re- la ideea când suntem dispuși să ne pregătim pentru cei mai rău.
3: Cred că asta Aceea,
5: face nație azi. care a ales un, o direcție, mă refer aici la poporul chinez, au și ei în istorie foarte mulți oameni care au rămas începând de la Sansu cu uh, Arta Războiului și așa mai departe dar uh, au tot așa o zicală care zice că e mai bine să fii un războinic într-o grădină decât un grădinar într-un război.
0: Foarte bună observație. Mulțumesc, Alexandru. Deci ne pregătim. Asta e ideea, nu? David, salutare. O să tragi concluziile. Să sperăm că e acolo, David.
9: Salut. De vorbitorii mei, parcă ne aflăm așa între Aristotel, care spunea pe de-o parte că provocăm război ca să putem trăi în pace, Iar alții, parcă s-ar afla Așa undeva, unde Samuel Butler spune unui război Drept, îi preferăm o pace Nedreaptă
0: Așa așa ne aflăm, da, e un tărâm filozofic Să știi, dar de acolo Purnez marile idei care duc la rezolvare Adune pe pământ Ideea
9: este că omul încă Din antichitate a fost învățat Mai ales bărbații Să-și protejeze familia Să-și protejeze țara Să protejeze căminul și eu cred, în ciuda a ceea ce am ascultat până acum, că ucrainienii sunt îndreptățiți în a-și apăra a, teritoriul, care este unul recunoscut internațional, pe de o parte, și pe de altă parte, Europa atât Europa cât și Statele Unite sunt îndreptățite să, să ofere ajutor militar ucrainei. Deci eu cred că atât este bine ca și Europa să se pregătească, ascultăm în media în... oamenii care au o pregătire în domeniu, în care ni se spune să ne pregătim strictul necesar pentru 36 de ore, pentru ceea ce, ce este mai rău și cred că este în ADN-ul fiecăruia dintre noi că acolo unde familia, unde casa, unde patria este în primezie să punem umărul și să susținem, să
0: ne apărăm. He he he. Ce dezbatere o să avem noi aici, David? Dacă cumva, Doamne, ferește, ajungem în situația asta. Și că dezbaterile de până acum... Da, nu au arătat că avem altceva în ADN. Nu știu, ce puțin asta e sentimentul meu. Dar eu am spus întotdeauna că eu cred că în caz de ceva avem destul în minte încât să alegem ceea ce e bine. Stai o secundă cu mine, David, acolo. Vreau să zic dintre mesajele pe care le-am primit astăzi. Unii zic așa... Mai bine să avem la frontieră coloane de camioane ucrainene decât tancuri rusești. O pace nedreaptă doar va amâna războiul. O pace nedreaptă în timp va produce victime înzecit față de un război. Victimele păcii nedrepte nu vor fi niciodată în prim plan și nu vom ști de ele, iar când vom afla nu vor mai fi de interes. O pace nedreaptă în sensul că Ucraina să cedeze câteva teritorii cu condiția să fie inclusă în UE și NATO aș alege ca partea acordului de pace. Asta nu mai pare chiar, da. Este, uite, o opțiune. Nu mai pare pace? Nu mai pare pace, da. Și aș opta pentru război, întrucât este calea corectă, cu speranța că se va sfârși acest Imperiu Sovietic. Totul sau nimic. Astea sunt lucruri pe care le-am primit astăzi. Pe,
9: știți dumneavoastră, nu există un drum spre pace. Pacea este drumul, spunea Gandhi. Eu cred că noi, ca și români, atâm pe drumul care ne asigură pacea. Și e bine să rămânem pe acest drum, pe o cale europeană, pe o gândire liberă și pe o, o democrație cât mai autentică.
0: Știi ce zice cineva? E cea mai bună întrebare, poate, într-un fel. De ce am alege între astea două?
9: Între astea două?
0: Între război, două. Între război și pace nedreaptă. De ce am avea? Oare o fi o a treia cale la mijloc?
9: Da, eu cred într-un suveran și în providența lui Și eu cred că tot timpul va exista o a treia treia cale Poate diplomația care în viața aceasta pe care o ducem Vedem că diplomația a ajuns la cote înalte Și la o capacitate a omului destul de avansată Cred că și prin diplomație se pot rezolva lucruri Și majoritatea lucrurilor s-au rezolvat de-a lungul istoriei prin prin
0: diplomație Asta s-ar putea să însemne Pace nedreaptă Mulțumesc David E dilema cea mai grea pe care Nu numai generația noastră A celor care am vorbit astăzi O va avea de rezolvat Ci și copiii noștri o vor avea de rezolvat Nu știm Dacă va fi război O pace pare mult mai probabil O pace dureroasă pentru foarte mulți oameni Dar ca să nu fie război atunci trebuie să ne pregătim. Avem de cumpărat armament, avem de pregătit militar noi, trebuie să arătăm ca o forță în anii următori, astfel încât cine ne agresează să aibă mari semne de întrebare care ar putea trece nu peste această țară, dar peste ceea ce înseamnă alianțele sale. Așadar, țineți minte că pacea aceea lungă, frumoasă, bună și marea prosperitate a ultimei sau ultimilor 80 de ani, să apropie de un final, că noi suntem cei agresați în această chestiune, noi și alianțele noastre și că prosperitatea da, ar putea să mai scadă. Și pregătiți-vă copii să ia deciziile clare și înțelepte ale anilor viitori, căci aici la marginea Imperiului Bunăstării o să avem bătălii grele de dată în ceea ce ne privește. Asta e România în direct de astăzi, ne auzim și mâine. Spor la treabă, vă doresc! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.